0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Lembrando que é muito importante que vocês deixem um feedback no nosso Instagram, _cacd, já que é com base nele que a gente vai conseguir atender aos pedidos de vocês e entregar um Clipping Cast cada vez melhor, combinado? Agora me conta, você é CECDista? Estuda para o CCD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingccd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Então, agora vamos para o resumão da semana dos dias 3 a 7 de fevereiro de 2020. Nesta semana, dentro dos destaques noticiados, um tema que já caiu tanto na primeira quanto na segunda fase do CECD é a questão da proliferação nuclear. Com novas ogivas táticas circulando em submarinos norte-americanos, o tema volta com tudo. Política externa brasileira no domingo, dia 2, o Itamaraty anunciou o plano de repatriação dos brasileiros que se encontram na região de Wuhanubei, epicentro da epidemia do coronavírus, na China. Serão trazidos todos os brasileiros que se encontram naquela região e que manifestarem desejo de retornar ao Brasil. O governo ainda informou que, assim que chegarem ao Brasil, os nacionais deverão ser submetidos à quarentena, de acordo com procedimentos internacionais sob orientação do Ministério da Saúde. No sábado, dia 1, foi revelado que o governo brasileiro tem uma dívida de 1.5 bilhão de reais com ao menos 57 organismos internacionais, como a ONU, a OMC e o Mercosul. Em dezembro, o Brasil quitou uma quantia mínima de 541 milhões de reais para não perder o direito de voto na Assembleia Geral da ONU de 2020. Na segunda-feira, dia 3, foi divulgado que, em cena aos evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que espera transferir a Embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém até 2021. Vale lembrar, em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano de divisão de dois estados na região, determinando que Jerusalém seria governada por um regime internacional especial. A partir de 1948, Jerusalém foi dividida, a parte ocidental ficaria com Israel, enquanto a parte oriental da cidade manteve-se com a Jordânia. Com a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel passou a controlar Jerusalém Oriental, fato considerado ilegal pela comunidade internacional. Para os Estados Unidos, desde 1995, o Jerusalem Embassy Act previa a transferência da embaixada, mas a medida foi constantemente adiada a cada seis meses até essa semana, quando no dia 6 de dezembro, o presidente Donald Trump declarou reconhecer Jerusalém como capital de Israel, revertendo décadas de posicionamento. América Latina e Caribe na terça-feira, dia 4, conforme o Itamaraty, o regime ilegítimo de Nicolás Maduro impediu o ingresso da delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos CIDH, ao país para realizar uma visita prevista desde julho de 2019. O Brasil condenou o ato de maneira enérgica e expressou profunda preocupação com a situação alarmante dos direitos humanos no país. Vale lembrar! O governo Maduro retirou em 2019 seus diplomatas credenciados na OEA, que, por sua vez, não conhecem a legitimidade do segundo mandato do presidente venezuelano, iniciado em 10 de janeiro de 2019, depois de considerar que sua reeleição não tinha as garantias necessárias. Na quinta-feira, dia 6, terminou em Brasília o processo de Varsóvia, uma iniciativa liderada por Estados Unidos e Israel para promover um futuro de paz e segurança no Oriente Médio. Na pauta oficial do grupo de trabalho na capital brasileira estão assuntos humanitários e de refugiados. Vale lembrar, mais de 60 nações de diversos continentes já enviaram delegações às reuniões do processo de Varsóvia. E a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, também têm participado. Da América Latina, o Brasil é o principal representante, até agora foi a todos os eventos. A Argentina e México já enviaram delegações, mas não são assíduos. Música Oriente Médio. No sábado, dia 1, a Liga Árabe anunciou que rejeita o plano para resolver o conflito israelense e palestino, anunciado essa semana pelo presidente americano Donald Trump, por considerar que é injusto para os palestinos. Além disso, o texto informa que os líderes árabes prometeram que não cooperarão com a administração americana para implementar este plano vale lembrar, a Liga de Estados Árabes é uma organização internacional fundada em 1945 com o objetivo de reforçar e coordenar os laços econômicos, sociais, políticos e culturais entre seus membros, assim como atuar como mediador em disputas envolvendo algum deles, fazendo parte da Liga Árabe, Somália, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Arábia Saudita, Síria, e Iêmen. Líbia, Sudão, Marrocos, Tunísia, Kuwait, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Oman, Mauritânia, Palestina, Djibouti e Comores. Também no sábado, dia 1 o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou a ruptura de todas as suas relações com Israel e Estados Unidos poucos dias depois da Casa Branca ter apresentado uma proposta de plano de paz para a região. O anúncio da proposta aconteceu a revelia das autoridades palestinas, que interrompeu o diálogo com os Estados Unidos desde o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel e a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para a cidade em 2018. Na terça-feira, dia 4, a Organização das Nações Unidas, ONU, anunciou que cerca de meio milhão de pessoas estão na situação de deslocados internos devido aos confrontos que se prolongam há dois meses no noroeste da Síria. O regime de Damasco controla 70% dos países e diz que está determinado na reconquista do noroeste da Síria. Na quarta-feira, dia 5, o Ayatollah Ali Khamenei afirmou ao fazer um apelo aos palestinos para que confrontem o plano dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que o Irã apoiará os grupos armados palestinos tanto quanto puder. Terrorismo: No domingo, dia 2. O grupo terrorista islâmico Al-Qaeda, na península árabe AQAP, reivindicou a responsabilidade pelo ataque ocorrido contra uma base naval dos Estados Unidos, em dezembro, em Pensacola, na Flórida, mas sem apresentar evidências. União Europeia na segunda-feira, dia 3, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, falaram sobre seus planos para as relações comerciais entre o bloco europeu e o Reino Unido. Com o Brexit, teve início um período de transição de 11 meses durante o qual o futuro das relações bilaterais deve ser regulamentado. Estados Unidos Na terça-feira, dia 4, o Pentágono afirmou que a Marinha dos Estados Unidos instalou a ogiva nuclear W16-2 em um míssil balístico lançado de um submarino. Seu poder é três vezes menor que os 15 quilotons da bomba de Hiroshima. Segundo Washington, Moscou está modernizando um arsenal de 2 mil armas nucleares táticas, que ameaça países vizinhos da Europa e viola as obrigações do Novo Start, Tratado de Desarmamento, assinado pelos Estados Unidos e pela Rússia em 2010. Assim, as novas armas estadunidenses fortaleceriam o poder de dissuasão do país. Na quarta-feira, dia 5, em votação histórica que durou pouco mais de meia hora, a maioria dos senadores americanos votou pela absolvição do presidente Donald Trump. O presidente havia sofrido impeachment pela Câmara alguns meses antes. Com desfecho, que já era esperado, Trump permanece na presidência para disputar a reeleição em 3 de novembro. Rússia. Na quarta-feira, dia 5, o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, disse que a Rússia está alarmada com a decisão da Marinha dos Estados Unidos de instalar mísseis nucleares de baixa potência em submarinos, já que estes aumentam o risco de uma guerra nuclear limitada. China na quinta-feira, dia 6, a China afirmou que irá cortar pela metade tarifas adicionais aplicadas a 1.717 produtos dos Estados Unidos no ano passado, após a assinatura da fase 1 do acordo que garantiu uma trégua na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Vale lembrar! China e Estados Unidos encerraram a primeira fase de um acordo comercial em dezembro de 2019. Ao final das negociações, a China comprometeu-se a fazer reformas estruturais e comprar mais produtos americanos, incluindo produtos agrícolas, enquanto os Estados Unidos irão retirar as tarifas de alguns produtos chineses. Chegamos ao fim do Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 3 a 7 de fevereiro de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.